0: ¿Estás cansado del agotamiento constante? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, esto es el podcast. ¡Hola a todos los del podcast! ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? ¿Cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett, Smith, Abercrombie Paige? ¡Es día viernes! ¡Día viernes! ¡Termina la tercera semana del año! ¡Termina la tercera semana del año! ¡Ya se nos va el primer mes! ¡Oye, tenemos que lograrlo este año! ¡Tenemos que ponernos las pilas! ¡Ahora ya! Sin embargo, se termina la tercera semana del año y yo ya estoy agotado. <risa> ¡Levanten la mano quienes están agotados! <risa> no, broma, broma, desde mi parte les estoy haciendo burla, sobre todo porque les quiero sacar pica, mi calendar blocking me está funcionando y he tenido los sábados y los domingos libres, así que estoy descansado. Pero quiero que del agotamiento hablemos el día de hoy, para todos los que están agotados, porque estamos en una era donde es bien visto estar ocupado todo el rato, pero las cosas maravillosas de la vida pasan cuando estamos desocupados, cuando estamos soñando despiertos. ¿Cómo cambiar nuestra perspectiva? ¿Cómo sacarme de la cabeza de que puedo flojear, de que flojear no es malo? Miren el programa que les traje el día de hoy. ¿Por qué tenemos que flojear sin culpa? Encontré un libro que se llama The Burnout Society, La Sociedad del Agotamiento, escrito por Young. Chul Han. Él es un conocido filósofo de Corea del Sur con varios libros influyentes. Es una voz conocida y taquilla del ambiente filosófico contemporáneo. Pongan atención porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo protegemos nuestra salud mental? ¿Qué significa realmente el éxito? ¿Cómo combatir el agotamiento? ¿Por qué son importantes los límites personales? ¿Y cómo nos beneficia el aburrimiento? Así que prepárense, afírmense los dientes, porque el programa del día de hoy está ideal para darle el puntapié inicial al fin de semana. Pero antes de revisar el libro, vamos a agradecer a todos los que hacen que esta máquina independiente funcione, a todos los patrones que me colaboran mensualmente con dinero para que yo pueda dedicarme a esto que me gusta tanto. Y quiero recordarles que los patrones tienen un Discord exclusivo, y esto es lo que estoy haciendo. El Discord tiene un canal de voz al que uno se puede conectar con cámara y si otra gente se conecta con cámara porque se mete a ese canal es como un Zoom. Entonces yo cuando estoy trabajando me conecto con cámara. Si alguien quiere trabajar conmigo y conectarse con la suya, trabajamos en silencio, eso sí, háganse patrones y se meten a este Workspace. Si es que no estoy grabando, estoy con la cámara puesta. <ríe> podemos conversar podemos copuchar podemos darnos ánimo así que ahí tienen otra razón más para que se hagan patrones y apoyen este podcast en el cual aprendemos todo bueno y también le vamos a dar gracias a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores descubre el encanto de los naranjos de Mayarauco un refugio romántico a solo una hora de Santiago en nuestro íntimo hotel campestre encontrarás el lugar perfecto para reconectar con tu pareja sin televisores en las habitaciones te invitamos a una experiencia de conexión pura. En nuestro restaurant Bisou, déjate seducir por la exquisita fusión de la gastronomía francesa y chilena. Sumérgete en nuestras tinajas de agua caliente, disfruta de masajes y relájate en nuestras piscinas, todo diseñado para fortalecer el amor. Los Naranjos de Mayerauco es una experiencia sensorial para enamorarse de nuevo. Contáctanos en nuestro WhatsApp al más 569-6845-7606 o búscanos en Instagram. Los Naranjos de Mayerauco y Bizú Restaurant para reservar tu escapada romántica. Si quieres avisar en el podcast por una módica suma, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villauta. El libro parte con la siguiente idea. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras corriendo en una rueda de hámster, intentando alcanzar el éxito y la felicidad? pero sintiéndote siempre agotado. Bueno, eso es lo que muchos llaman la sociedad del agotamiento. No se trata de que alguien nos esté forzando a hacer cosas. Más bien somos nosotros mismos quienes nos presionamos constantemente para lograr más y más. En el pasado, la sociedad nos decía qué teníamos que hacer. Pero ahora, esa voz viene de adentro de nosotros. Siempre queremos más éxito, más reconocimiento, más de todo. Aunque parezca que tenemos la libertad de elegir, esa búsqueda sin fin se convierte en una especie de prisión autoimpuesta. Para no quedar atrapados en esta carrera sin fin, tenemos que pensar de manera diferente sobre lo que significa el éxito. Y si el éxito no fuera solo conseguir un montón de logros, sino que encontrar un equilibrio entre nuestros sueños y cuidar de nosotros mismos, esto significa darle valor al descanso y a la recuperación tanto como al trabajo duro. Así que, chiquillos, suéltense porque este fin de semana vamos a descansar. <risa> Otra cosa súper importante es aprender a ser amables con nosotros mismos y saber cuándo decir basta. El mundo a menudo nos dice que estar siempre ocupado es genial, pero es crucial reconocer nuestros límites. En lugar de hacer cosas solo porque tenemos miedo a no estar a la altura o porque todos los demás lo hacen, ¿qué tal si hacemos cosas que realmente nos gusten y nos hagan sentir bien? Eso le da un sentido más profundo y divertido a lo que hacemos. Y por último, en vez de estar buscando siempre lo próximo, ¿por qué no nos detenemos un momento para apreciar lo que ya hemos logrado? Agradecer y estar contentos con lo que tenemos ahora puede ayudarnos a sentir más felices y menos preocupados por siempre querer más. ¿Alguna vez has estado tan aburrido, tan aburrido que comienzas a soñar despierto? Este tipo de aburrimiento profundo en realidad tiene un poder creativo impresionante. Mientras que el mundo moderno nos mantiene siempre ocupados y saltando de una tarea a la otra. Perderse en los pensamientos puede ser la clave para ideas geniales y momentos eureka. <risa> y yo siempre que bajo. Al quincho, a descansar, se me ocurren cosas para el podcast. <risa> Hoy en día estamos siempre a mil haciendo mil cosas a la vez. Estar siempre alerta y cambiando de foco nos impide concentrarnos profundamente, que es lo que nos lleva a grandes descubrimientos y pensamientos filosóficos. Walter Benjamin, un pensador muy inteligente, dijo una vez que el aburrimiento profundo es como un pájaro de ensueño, que nos ayuda a experimentar y crear. Cuando nuestra mente se relaja y divaga, es cuando realmente podemos ser creativos y reflexionar sobre las cosas importantes. Ahora hablemos de movimiento y de acción. Cuando estamos aburridos, incluso algo tan simple como salir a caminar puede convertirse en una aventura, como si estuviéramos bailando o deslizándonos. El aburrimiento nos puede ayudar a ver lo común de formas extraordinarias. <ríe> y a mí me ha pasado porque ahora que tengo los fines de semana desocupado y no sé qué hacer porque nunca tenía los fines de semana desocupado, me aburro y me he puesto, discúlpenme me da un poco de vergüenza decirles me he puesto a pintar mandalas <ríe> me transformé en esa persona escucho podcast mientras pinto mandala y algo que me podría haber parecido muy corriente como pintar con escrito, ahora me parece extraordinario y lo hago todos los días. Eso es gracias al aburrimiento que nos puede ayudar a ver lo común de formas extraordinarias. En contraste, la vida moderna está obsesionada con hacer cosas todo el tiempo, pero a menudo estas acciones son solo trabajos sin sentido, sin espacio para explorar nuevas posibilidades. Hannah Arendt, una filósofa famosa. Habla de la importancia de actuar y pensar de maneras que realmente signifiquen algo, más allá de solo trabajar y hacer tareas. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que a veces, en medio del caos de la vida moderna, está bien detenerse, aburrirse y soñar. Ese aburrimiento que parece inútil puede ser la chispa para pensar de manera diferente, ser creativos y encontrar nuevas formas de disfrutar y entender el mundo. Y ahora es momento de que hagamos una pequeña pausa comercial. ¿Sabías que desde la mirada de la pedagogía Pickler, una guagua aprenderá a sentarse sola de manera autónoma cuando su columna y musculatura esté preparada para ello? Para lograrlo, irá desarrollando una serie de posturas anteriores. Por eso, Emmy Pickler recomienda que observes activamente a tu bebé, prepares el espacio para que ejercites solo y así, cuando esté acostado de espalda mirando hacia arriba, descubra que hay algo en su costado y para alcanzarlo comenzará a girar. Desarrollará un sentimiento de logro, autoconfianza y autoestima. En nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble tendremos abierto durante todo enero y febrero. Tendremos juegos de agua, un huerto, caminatas y talleres. Podrás traer a tu hijo por el día o la semana. Incluye toda la alimentación y materiales. Estamos en Gestrudis, Echeñique, 485, Barrio El Golf. Contáctanos en jardincasarroble.cl, en Instagram, arroba jardincasarroble, o al WhatsApp, más 569-9434-3059. Imagina que estamos entrando en una nueva era, que podríamos llamar la era neuronal. Es un tiempo donde muchos trastornos mentales como la depresión, el déficit atencional, trastornos de personalidad y el síndrome de agotamiento, están en aumento. Esto es muy diferente de lo que pasaba en el siglo pasado, donde las principales preocupaciones de salud eran enfermedades que venían de afuera, como virus o bacterias. En esta nueva era, los problemas no vienen de un enemigo externo, sino que de cosas que pasan dentro de nosotros. ¿Sabes cuando te sientes sobrecargado de información o con mucha presión? Eso puede llevar a que nuestra mente y nuestro cuerpo se agoten. Y no es algo que nuestro sistema inmunológico pueda combatir. Es más como un desequilibrio interno. La idea es que los trastornos neuronales son como una reacción a todos los excesos de la vida moderna. Con tanta información, comunicación y presión por lograr cosas, nuestro cerebro y nuestro cuerpo reaccionan de manera diferente. No es que nos estén atacando de afuera, es más bien como una sobrecarga interna. Además, esta nueva era nos muestra cómo ha cambiado la idea de lo que es violento o dañino. La violencia del siglo XXI no es algo que viene de afuera, es algo sistemático e interno, causado por demasiado de lo mismo, no por falta o exclusión. Esta situación nos hace repensar lo que entendemos por salud y enfermedad. Nos desafía a considerar cómo las presiones de la vida moderna contribuyen a nuevos desafíos para nuestra salud mental y física. ¿Sabes de esa sensación de estar tan cansado que no puedes más la conoce? <risa> ¿Te pasa? Pero resulta que ese cansancio puede ser el comienzo de algo bacán. Estamos en una era donde todos corren tras el éxito y eso nos ha llevado a un montón de gente agotada. Pero ojo, aquí viene lo interesante. Este cansancio puede ser el inicio de un cambio hacia una vida más equilibrada y tranquila. Estamos hablando de un cansancio transformador. No es solo estar físicamente agotado es algo más profundo como un cansancio existencial que viene de la presión constante de tener que ser siempre lo mejor en todo. No es solo que estemos trabajando mucho, es una señal de que algo más grande no está bien en nuestra sociedad, donde se valora más producir y lograr cosas que estar bien y contentos. Ahora, la parte buena de todo esto es que este cansancio puede ayudarnos a salir del ciclo sin fin de tener que lograr siempre más y más. Nos invita a este cansancio a parar un momento, a pensar y reconectar con lo que realmente importa. Este tipo de cansancio nos anima a bajar el ritmo y alejarnos un poco del ruido y de las demandas de la vida moderna. En estos momentos de descanso y tranquilidad es donde podemos reflexionar de verdad y renovarnos. Este concepto también nos hace replantear lo que significa tener éxito. Nos dice que tal vez ser exitoso no es solo hacer mil cosas y lograr un montón sino que también saber descansar y reflexionar. Cambiar la idea de éxito no es solo para que nosotros estemos mejor, es para hacer una sociedad más sostenible y humana. interesante el libro de el día de hoy. Sé que es un libro cortito, hay libros cortitos, hay libros más largos, pero las ideas principales me parecen espectacular. Tenemos que flojear, tenemos que soltarnos, tenemos que estar con la boca abierta mirando el techo. <risa> tenemos que aburrirnos, sobre todo, es una experiencia súper interesante. Bueno, para que le saquemos mejor provecho al texto que acabamos de revisar, ¿por qué no vamos con nuestra sección Las tareas accionables?, ordenada por importancia del número 10 al número 1, es un ranking. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1? En el número 10, explora hobbies creativos. En el número 9, elige actividades que te gusten. En el número 8, limita el multitasking. En el número 7, acepta tus límites para descansar. En el número 6, haz pausas para reflexionar. En el número 5, reconceptualiza el éxito. En el número 4, usa el aburrimiento para crear. En el número 3, practica la gratitud. En el número 2, establece límites personales. Y en el número 1, número 1, número 1, dedica tiempo a la contemplación. Me encanta eso de dedicarle tiempo a la contemplación, además que hay un dicho que dice que uno se transforma en aquello en lo que contempla. <risa> Hemos llegado al final de nuestro episodio de El Día de Hoy. Si disfrutaste del contenido y te gustaría apoyar este proyecto, agradezco enormemente a todos quienes contribuyen. Un especial agradecimiento a los patrones que se suscriben mensualmente en Patreon y a los propinistas que aportan ocasionalmente. Cada contribución es vital para mantener nuestro podcast activo con seis episodios semanales. Los patrones contribuyen con una suscripción fija de tres dólares que me permite planificar y crecer. Mientras que los propinistas aportan lo que pueden cuando pueden. Toda ayuda es bienvenida y valorada. Esa ayuda es mi sueldo. Ayúdame a ganar un sueldo como el tuyo. A ver si nos encontramos en Disney. Para convertirte en patrón o propinista para apoyar el podcast, los enlaces están en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Es Y quiero contarte de los beneficios de ser patrón. Por ejemplo, si eres patrón de 3 dólares, vas a tener acceso a un capítulo exclusivo los días sábados donde les cuento de mi vida, donde les cuento de series de crimen verdadero que estoy viendo. Estamos revisando la historia de esta mujer enana que se hace pasar por una niña de 6 años y además es sociópata. <ríe> y además estamos haciendo un taller sobre cómo sacar adelante un proyecto imposible que implica realizarse a través del trabajo duro. Si te haces patrón de 9 dólares, además tendrás acceso a un Zoom donde los días viernes en la noche conversamos sobre cómo sacar adelante este proyecto imposible los viernes a las 9 de la noche, un Zoom grupal. <ríe> y si tienes mucho dinero y te haces patrón de 25 dólares, una vez al mes tenemos un Zoom, tú y yo hablamos de lo que se te dé la gana. Pero también puedes apoyar el podcast si no te puedes hacer patrón compartiendo este contenido en tus redes sociales. Me ayuda caleta. De hecho, es una de las cosas que más ayuda el boca en boca. Así que me puedes ayudar de esa manera. Cuídense, los quiero mucho y nos vemos mañana con nuestro mini sodio, nuestro capítulo cortito, el Club de los Jóvenes Millonarios para que nos convenzamos de que este año podemos cambiar nuestra realidad financiera. Ya, <risa> los quiero mucho. Chao, chao.